0: 任哲，你好，
1: 嘿、hey, ，你好
0: ，好、啊，任哲，先把你家庭环境介绍一下、嗯
1: 。呃，我是任哲，那我来自屏东。我们家从小就是我爸妈早期做着很多不同的行业，我们开过自助餐店、嗯，我们做过送水，做是水处理，然后就是送那一些桶装水，然后我们家甚至也做过船直销、嗯，基本上各式各样的工作在我们家都是做过的。嗯，所以从小我的环境就是坐在一台苏巴 b 的红色的小货车上长大。我小时候就是睡在上面，我爸妈就载着我到处跑，跟着跑。然后你大概到多大才要开始帮忙？我到我长大的时候，我们家因为这换行业，所以到我长大的时候，其实我都没有办法去参与家里的帮忙，因为我也没有能力。嗯。而且加上他们的行业也是不不这么固定，对，所以我都没有去帮忙过家里，我顶多只能帮忙做一些家事。可是有些体力活不是可以做吗？呃，体力活的话，像送水的话，那是我小学的时候，哦、那桶水還很重。那么大桶，对二十加仑吧，我就打扛不起来，嗯，对，所以对我来说，我没有办法去帮忙这些体力活，我只能做的就是帮忙家事，处理这些而已。所以你就看在眼里就对，对，所以觉得家里人长这么辛苦的，然后帮我们抚养长大，然后还要带我们去这么多地方，不同的地方游历。我的父母虽然他们工作的工作这么辛苦，但是他很愿意花钱在我们身上，给我们读好的幼稚园、嗯，送我们去好的地方，然后也会很愿意带我们出去玩，是。在这种情况下，我就觉得我们就应该做一些什么来回报给我们的父母，嗯，至少让他觉得说我的小孩是可以拿得出来，让很让自己骄傲的。那你有这种想法？你国高中有认真念书吗？嗯，我国小的时候一直都是班上的前三名，可是到了国中之后，我就发现我不知道为什么我的数学都念不好，物理跟化学我也都念不懂。嗯，小学的时候我的数学一定都是大概九十分一百分，但是到了国中我就开始整个跟不上进度。到了国高中，甚至更夸张，我都不及格。所以你是觉得
0: 开窍比较晚，对不对
1: ？对，所以那个时候我国中就有开始做一些手游的代打，去写一些外挂、嗯，对，想说做一些别的。因为我发现读书并不能养活我自己，对。然后后来误打误撞，我也还还是考上了屏中，对。然后在屏中我也去创业，去试图创业，做一些可能可以赚钱的事情，这样。可能那时候你学业应该就不能兼顾了吧？呃，我那个时候每天早上到晚上，我可能下课的时候，我都还在接电话、处理公事、嗯，然后可能还要跟供应商对接，然后跟平台商去商谈，然后甚至要当一人充当客服，因为从卖出到售后，我们全都要一个人包办
0: 。那时候学校我发现吗
1: ？有，我那个时候在我读屏中的时候，我在高二的时候，我跟我的老师说我要请假，因为那天我要去办公室登记。嗯，结果老师在把我叫回。班上，当着全班的面，周仁泽，你站起来，然后当中数落我，你连线性代数都学不好，你连这个数学都不会算，你凭什么赚钱？当场把我叫起来，在所有人的同学的面上一直数落我。嗯，对。然后那天他有没有准你假？他好像哎、欸，我有点忘记了，因为那天真的是心情比较多，比较复杂一点。后来我还是自己去办了登记，所以我就不太记得那个时候他有没有准我假。
0: 即使他当店你不准你，后面还是可以找理由请啊。对
1: ，我还是会找理由请。嗯
0: ，所以你最后还是有登记公司，我还是有登记公司。嗯，对。所以你那时候就有那种复仇的意念嘛，就是我要证明给你看。刚开
1: 始会有，但是后来会想说，我证明给你看，并不能代表什么。因为如果我有成就了，其实对老师来说，哎、欸，你看我有一个同学，我有一个学生，他有那么有成就，他是我教的，嗯、对他来说，他也是蛮欣慰的。对。所以刚开始可能会有这种想法，可是后来就想说。他可能是也在为了防止我走上不好的路吧，他可能看过太多人创业失败，然后导致书也没念好，钱也没赚到，就这样跑去做办公、半读。他可能也是为了为了我们好，对、嗯。所以后来就
0: 想开了，对，后来想开了。好，那你大学那院中信金融这个比较特别的，先把这个学校介绍一下
1: 。呃，中信金融管理学院是一间位于台南安南区的学校，它的前身是新国管理学院。那这间学校它是由中国信托与台湾彩卷合资设立的。那我们学校的金源是来自于台湾彩卷、嗯，那台彩的雇的人是中信，所以我们能够有源源不绝的益助来自于台彩。那既然我们都讲到台彩了，那我们就要得讲到它是有公益背景的。嗯。毕竟彩卷是以公益为生，所以中信在做这间学校的时候，它也必须要顾及公益。嗯。所以在这个情况底下。台采给了我们很多的金额，去让我们补助同学去参与学习。像以补助来说，就分希望助学金以及精英奖学金两种。是，希望助学金我们学校大概有百分之五十的人有领。那在这个情况下，学校会补助全额的学费跟杂费，嗯、连吃饭都包含，而且连假日你不能在学校吃饭的时候，他都帮你想到了，甚至还会有膳食费的补助。所以，对清寒的学子来说，读我们学校的好处，你会有学杂费免费、嗯，住宿免费，膳食免费、嗯。然后，如果你成绩 OK， 你保持 OK， 他还要送你出国。像我这一次，我六月的时候才刚去法国回来，全额十五万，学校支付，都是公费、嗯
0: 。所以，就是因为有公益款的补助
1: ，就对。对，我们有很多公益为生、公益为先的这个理念，去扶持我们的学生。嗯、所以，学生多吗？我们的学生，我们是小学校，我们总共。刚开始创校的时候只有三个系，财经、汽管、财法、嗯。那到后来呢，多了我们这个部分系，也就是金融管理学士班。到了第进去后，隔一年出了一个叫 AI 人工智能的专班、嗯。所以，我们学校目前为止总共五个系。那一个系平均的学生是大概五十个人左右。嗯、所以五十乘以五，我们一个学一个学年大概会有两百五十个学生。那我们四年加起来其实也不到一千个
0: 。那因为它是新学校，所以是不是很多人在观望？对，我是
1: 根本就没听过。对，很多人像我跟别人介绍我的学校的时候，他们根本没有听过这间学校，更何况他们可能会想说：“啊，你这个是新国转过来的，你一定是烂学校。”可是其实并不然，我们学校第一届进来的分数都非常高，都六十七、嗯、六七十、七分的
0: 。那讲到金融管理学士班，必然在金融的证照上就非常重要。讲一下你们学校对你们的规划
1: 。我们学校对我们的规划，是因为我们毕竟还是中国新融开的学校。所以在这个情况下，他会希望我们在毕业后能够回到中信去就职。那在这个情况下，我们到金融业，因为金融是一个特许行业，对，所以我们会需要九张的金融证照，分别为你证券要有证券业的证照，对，期货的话你可能另外考那个不强制，但是你还会需要像是投信投、投顾，
0: 这样你才
1: 能执行相关业务，嗯、还有保险，至少这四大类的证照你要有，然后还有一些可能像衍生性金融上面的人员，因为这个你要在柜台。去跟客人卖贩售这些商品的时候，你一定要有相关的执照，因为毕竟它还是特许行业。对。所以除了九张金融证照外，我们对于外语的要求也是有一定的门槛。我们的毕业级就业的门槛是750分，多亿750分、嗯。
0: 所以金融它有一些国际的要求，对不对
1: ？对，因为毕竟我们还是民营国内的民营最大银行，我们如果假设进到总行，我们还是要跟国外对客户进行对接，所以英文对我们来说是一个很重要的因素。
0: 嗯，好，刚讲完证照，可是你最厉害就是你花了几个月就把考到很多证照，而且超过。呃，讲一下你为什么会有这样的一个念头？我
1: 的证照的经历是我在大一下的时候花了四个月考了十三张证照，这些证照有的简单，有的难。那为什么会去做这件事情？是因为毕竟我们还是大学生，我们刚进到学校的时候，我并不知道我要做什么，我要要。去创业吗？还是我要继续读书？那我继续读书，我读得到台青教程吗、嗯？那读不到的话，我应该做些什么？所以在大一上的时候，我非常的浑浑噩噩。可是在这边，尽管我们是新设立的学校，我们还是有直属学长节制度。在这边，我遇到了一个让我很暖心的学长，他就是认识我之后，他就一直相信我应该是个聪明的人，应该啊。所以他那个时候就给了一本书，跟我说：“这本书给你，正招书送你，你拿去念。”然后结果就是因为他给我了本书，然后我就马上报名了证照考试。是，可是我有点辜负他的期待。我报名了证照考试之后，他给我的书我一页都没翻过。我到考前两个小时，我才发现我应该要念书了。所以我用花了两个小时，我就直接把所有的题库，我就直接把六百题背起来，两个小时把六百题背得滚瓜烂手，然后就隔天就直接上考场，就直接去写考卷了。然后那一次考试就惊险的及格分数七十。我72分跟72分通过哦，对
0: ，所以就开始有信心，对我就
1: 突然发现我可以，我读了起来，我看过的东西我不会忘、嗯，所以我就认真的去开始考这些事情。好
0: ，我们先跳开一下，你你刚刚有提到你高中有创业，然后那时候为什么没有把创业延续到大一
1: ？嗯，我创业的时候是高二、高三的时候，嗯，那个时候我觉得大家可以去回想，那个时候像我现在是 2022， 我刚毕业，回想回推四年前。是 2018，2018 2018再往回推一年是2017。大家可以想一下，虾皮是在什么时候进入台湾的？正好就是在2 0 1六、2017那个时期。嗯，那我们常说的就是风口上的猪也会飞，并不是我多厉害，而是刚好搭上了虾皮的热潮。那个时候电商在台湾刚兴起，所有的对手只是只有 PC Home、Momo， 嗯，就这样，没有其他对手，要不然就深深购物这些。所以在这种情况下，我有一个很好的机会是什么？虾皮刚开。不用手续费，再来，因为他刚开，他认真撒补助，所以不用收运费，所以免手续费、免运费，让我们这些小卖家有机会可以去开始
0: 。啊、那时候不是衍生很多自己卖自己自卖自买的那种，为了赚那个所谓的运费？哦
1: ，对，会赚运费补贴。可是那个时候赚运费补贴，后来就被虾皮禁掉了，因为太多人做这件事情，而而且很多人是因为虾皮刚开始刚开。那我在 PC Home 的商店街买东西要运费嘛？对，我就叫他们这些人来我虾皮这边买，然后我一样在 PC 用，我一样直接给你钱，但是我就用虾皮的系统进行交易。所以他们虾皮后来发现这个漏洞太多，所以他就把它堵起来了。嗯，对。所以那个时候就是刚好趁着这个机会，我就开始做了网拍。对，你那时候商品是什么？我那个时候商品是一个叫 QCY 的蓝牙耳机
0: 。哦，
1: 对，那个时候也是因为我在台湾，我想要找一款好的蓝牙耳机，就是你自己找到货源。对，就是刚开始我可能少量的，大概一个月进个三万四万的货，然后后来到量大的时候，我可以去直接跳过了他们那边的店，我直接去找源头的厂商，然后谈和谈总代理的合约、啊。所以你就
0: 代理了这个蓝牙耳机的总代理
1: ？对，我就直接把他总代理带进来。嗯嗯嗯，对。然后那个时候就跟台北的一些卖家合作，然后去跟虾皮，虾皮那个时候有发虾皮商城的通知，我们是第一批的邀约的卖家。嗯，然后再来就是我们去找生活四季合作，所以你会在那个时候的网络上，你滑手机，你可能会看到生活四季跳我们商品的广告。这
0: 样哦，所以那时候应该在浪潮上，所以很好卖东西就对
1: 。对，那个时候算是，其实你只要商品够好，本质够好，加上你认真推，基本上连商品都不会差差。所以这才是我说的风口上连猪都会飞。嗯、我们只是刚好趁着这一波浪潮起来
0: ，对，所以等于是有赚到那个时机钱，对
1: ，赚到时机钱
0: 。好，那我们接下来回头来讲大一考照。那当你第一张很容易的两个小时的书考上之后，你是不是就开始有信心，就想要来拼拼看？对，對没错。嗯
1: ，所以那个时候我在大一下的时候，我朋友就打电话问我说：“哎、欸，库玛，你有没有兴趣？我们下礼拜去考线图？然后那个时候离考照只有一个礼拜。”老板说：“好啊，不试白不是。结果那一次的机会，我每天就读两个小时的书，嗯、读四个小时，我就通过两张证照了。然后这就更更垫实、更根了我对于这一个证照考照的信心。嗯，所以后来我就这样，我只要三天，只要三个三天的三个晚上，就是每天读三个小时，我就可以读过一张证照、嗯。我就这样靠这个速度一直一直考
0: 。可是我们刚刚讲到学校对你没有规划，是一学期考一张，那是,是表示有些证照是到了那个学期才会教的东西。
1: 嗯，其实对金融证照来说，我们不能要求学校去教我们什么，因为到了大学，大家都要自学、嗯。自学才是大学的根本理念，而不是老师去教你什么。所以，尽管学校有相关的配套的课程，但它并不会阻碍着我们去追求知识的过程。嗯，所以他们反而希望我们更早考到越好，因为这样的话，你对之后你大三去实习会比较帮助
0: 。好，那这十三张证照都是第一次就考上吗
1: ？呃，有些是考两次。呃，像理财规划人员跟出街外汇这张都考了两次，啊，就是那个两次都刚好因为我的准备不充足，有第一次可能我都只看了五个小时我就进去考、嗯，就可能有时候还是会有那种信心过度膨胀的时候。对
0: 、嗯，好，这么多到底有什么是最难考的
1: ？证照里面最难考的应该是属于出街外汇、嗯、理财规划人员还有证券商高级业务员，是对这三张主招是最难考，而且这也是。台湾普遍，你做行员必须要有的证照，那还有一张比较特别，是出级寿信，可是这个不是大家都要有，所以没关系。所以主要是这三张最难考。嗯，尤其证券商高级业务员，他涉及的范围非常大，从投资学到会计到中介、中间会计，然后到完整的法规，证券交易的法规，他都会考到
0: 。所以这些证照完全都不用看，所谓的工作资历
1: ，就是
0: 纯粹看考试成绩
1: 。对，纯粹看，考。因为你拿到这个，它只是一个评分的证明。证明说你有对这个东西有基本的了解，因为大部分人考过这个东西，他可能看题库去考，可能看解题书去考，他可能就只是猜猜也幸运，幸运值点满也过了，嗯、所以在这种情况下，他只是一个资历的证明，证明你知道这个东西而已，而不代表你会操作这个东西，对
0: ，所以这等于是一个基本的门槛而已
1: ，对，因为毕竟我们金融学校出来的，我们其实说穿了，我们不是台新教程。在一个你没有任何的证明可以证明你够厉害的时候，证照就是以你的基础的门槛，至少它会让你知道说，我有这张证照，我可以衡量出我的能力，至少可以做这个业务。这是因为这几年这个金融法规越来越严
0: 格，所以他把很多这个细项都区分出来、嗯，然后相对的证照也越来越多。对、嗯，以前应该没有那么多吧
1: ？以前的话，证照可能一般行员可能。七八章就差不多 OK 了，可是后来它就分得很细，像理财规划人员，它里面考的东西就非常的多，非常繁杂、嗯。可是像有些证照，它已经过时了。像我们刚刚不是说有三张很难考，其中一张叫出借外汇、嗯，出借外汇里面考很多信用状的开状，还有 UDP 那些的特殊的行规。可是这个在现金的时代早就已经过时了。是，对，它都是上个时代你。现在还有人在用这种打电报的方式吗？可能比较少了、嗯嗯。我们可能都是用网络打一打电汇就过去了、嗯，不再像以前我们还要票汇或什么的，所以有些是过时的。嗯、那考照的技巧是不是纯粹就是十倍吗？不一定，考照有很多种方法，你可以记关键字，你也可以十倍。可是十倍我不推荐，因为一般人对这个东西太困难了。像如果我那个时候考高夜，我就是为了测自己的记忆力，他的题库因为命中率九成嘛，他有三千两百六十三题。嗯、我就把那三千两百六三全背一字不漏背起来，我就直接去考试。所以我不建议大家用第二种方法，反而你用概念性的理解就好了。概念性的理解就可以帮助你通过这样证照。我背题库只是为了去帮助大家，因为我会考证照，我去帮大家把考场里的资讯带出来，看看这三千多题里面中多少题，你准备多少就会过。所以我那个时候到后期考照就只是为了收集资讯而已，收集资讯、累积经验，然后写书这样子吗？对，因为考照对很多人来说其实是一个梦魇，因为像证券向高级业务员。我之前上网搜寻的时候，发现很多人要考一个月才会过。我想说，为什么这张证照需要让大家花费这么多的时间？我能不能帮他们缩短一些时间，让他们把时间做在更有意义的事情上面，缩短大家考生的负担？所以我后来考照的目标就是帮大家收集资料出来，然后把它整理成一个简单易懂的东西。然后这个我也在学我学校教书的过程中。把它传授给我们的同学们
0: 。好，那讲到考照，为什么它不是进入这个职业之后才由这个公司去培训，而是你之前就要先准备好？对啊，因为比如说我们早期的一些寿险业务员，对，你可能是应征进去之后，公司才辅导你考照嘛，所以你会有充分的时间，包括公司也会提供一些培训嘛。
1: 啊，这个东西需要说到一个重点：保险是你有做才有业绩，可是你当当你今天你是柜员的时候，你一进去过没多久，一个月内你就要上岗。你就要上到第一线。那当你进到第一线，你没有这些照，你就是不合法，因为总归它就是这个特许行业。所以在这些行，至少我在你进去之前，你要告诉我你知道这些东西，我进来不用花那么多时间教你，而且你有合法的执照可以执行这个业务。虽然这个情况下，证照就成为进入这个行业的必要门槛，对，而不能进去里面再培训。你可能有些投资型的保险，因为你刚进去，你可能卖不到。所以你可以进去之后再进修、再学、再考都没有问题。但是有些先觉得你为了承接你的工作，你一定要先考。像保险就是由保发中心去开，那金融研训院会帮我们处理这些外汇啦、理财规划人员这些的，跟金融有关的。那票券商的话，就是像证券商业务员这些跟券商有关的业务，就是由券商工会去开的考试。所以有各个不同的工会跟公司去做这样的事情
0: ，就各有不同的业管单位。对，那考完这么多证照，那下一步是不是很自然就是进入这个行业
1: ？还是还有更高阶的证照可以考？呃，以金融业来说，我们有特许金融分析师，然后还有投资的那个投顾的牌、嗯，那这个就是所谓的证券投资分析师，也就是你在电视上能看到那些能够公开报牌的人、嗯，他们可以考到这样子照。那我接下来我明年也要着手去准备这样子照
0: 。对。所以它难度很高，是不是？
1: 其实也还好，因为应该说金融证照的难度其实都没有大家想的这么复杂，只是它的东西真的太多，它太庞杂，以至于大家觉得它很难
0: 。一般人如果你不进入这一行，你也不会想去考这些相关的证照
1: 。对，嗯。但是我们考这些证照，就只是为了想说，既然我都要做了，就一直把它做完，不要留遗憾。对，嗯
0: 。好，考完这么多证照，你就发现你很会教人家考证
1: 照，是这样子吗？呃，也不是，是。从小我就觉得我很喜欢分享，我很乐于分享，所以在小学小学的时候，我也都会教同学功课。但到了高中，我发现我教不了了。但是当我今天我到了高中大学，我有自己的所长了，我有创过业的经验，我有考照的经验，我的财经方面的知识我比别人强，我就突然发现我又能够分享知识了，我就很快乐。所以这也成为了我之后在学校教投资学的理由。啊
0: 、哦，讲讲一你在学校教
1: 投资学。对，我在学校教投资学，嗯、我教了两年。对，都是在大概晚上六点到八点的时候，我们会开一个投资学的课程，然后让同学们来上课。嗯，然后同时我就辅导他们考照。这是你自主的行为还是学校？我们这个是有酬的、哦、我们是有有去被给学校去评估做这件事情，因为学校也希望有人能够教这些同学们一起带大家考上这些证照
0: 。哇，你这发展也太快了吧！你那时候还是学生时代，你就已经在教学生
1: ？对，嗯。所以那个时候，因为我常常做金融行业的东西，我常常会看股票做期货，所以那个时候我对金融有开始学到一些初步的认识。我可能不用懂很多，但是我比同学们多懂一点点，那我就有机会跟他们分享我的所学。嗯，所以在投资学的课上，我也会跟他们讲，像今天长龙今天出了什么问题，那他的财报要怎么看，这些都是我们上课内容会提的，不只是证照考照的内容，我会把它加入一些生活的实施。带他们去看哦，原来这些财经的课本上的知识，要拿到现实生活中是这样看才是对的。所以分享就是我快乐的最大理由。嗯，可有很多东西你学生还没
0: 教到，你只是考了一张证照，那你这个这么多额外的知识来源是你也是你自学吗
1: ？对，因为我觉得大学它是一个集合所有人的地方，它其实就是个小型的微型社会。那既然它都是个微型社会，我们不可以期待我们以后出来工作后，我们要雇主什么都教我们。所以在这种情况下，我们要提早学会自学。所以我常常看 YouTube， 看报章杂志，然后自己去翻阅国外的期刊文章，去学习更多有关的知识。这样才我才有办法在同类中，就是我们的同学里面取得更好的知识背景，去跟他们分享更多我们的数学。那你今年毕业？对，今年毕业。未来规划？未来规划可能明年再去考个国考，反正就是多考点试，看可以做些什么，因为也还不知道自己要做什么。所以可能明年我还是会去考一张投顾分析师的牌。嗯，所以我今天就跑去投了凯基的羽翼
0: 、欸。可是你们毕业不是就有些企业会来找你们吗？就是有就
1: 职的机会。哦，我们就职，其实我们是直接进中国信托。哦，对，但是因为我自己的缘故，如果我进了中国信托，变成我必须每天上班的通勤时间会很远，而且进到银行业也不是我的，也不是我希望的行业。Oh. 我只是对金融有兴趣，但我不喜欢传统金融业。所以说，
0: 如果你要就业保障，就直接进中国信托这样子。对，不然就自己去外面发展、啊
1: 、对，因为我们中国信托对我们的就业要求是九张金融证照，多一七百五，只要达成这两个就业条件，学校就会帮你安排职缺。那可能是柜员，那可能是你可能会去总部做储备干部，或者是你可能会去当法金的那些工作之类的。嗯、你刚刚讲说你明年考。
0: 投顾的国考
1: ，对。
0: 那如果说真的考上呢，下一步就是一样创业吗
1: ？我可能会先开个投顾公司吧，跟我的朋友们一起做一些这个行业的事情。因为我有好多东西我想要去分享，可能我甚至我会希望我能够在这段时间多学一点。我以后想要钱赚够了，我就投入偏向去做教育，然后继续完成我还有一个梦想，就是我希望把陆海空三个载具都拿到手。所以在陆地上这个方面，我跑去考了大货车证照，我可以开三十五吨的货车。嗯，然后游艇的话还没考，飞机的话我也是等我这段期间阅历完之后，我再去把这东西补齐。补入海空的这个载具有什么意义？人生的目标吧。嗯，就是以前玩一些游戏就会觉得开飞机的人好帅，开船的人好帅、嗯。所以你的你就是想追
0: 求什么交通工具都能开，这样就对。对，就是你可能
1: 像电影里面那样很帅。你走到哪个交通工具上，你走上去，哎、欸，你怎么可能会开？哦，我有执照，不是好帅哦。哼哼，就是有那种很天真的想法，就想要把东西都考齐，反正能考的我就尽量考，能力能做就尽量做。那有点像特种部队
0: ，特种部队作战看到什么交通工具马上就能开，对，超
1: 棒的。哼，你说为什么不加入他们吗？基于你所知道的，我们这个年代，我都说我自己是烂草莓，经不起热，经不起操，对。所以在这种情况下，我想还是用自己的方法去追求理想好了。嗯、所以就是你们这个年代更清
0: 楚所谓的知识的重要，并不一定要拼体能就对了
1: 。对，因为在这个时代，体能已经是上个上个时代他们需要做的事情。上个时代我们台湾是在发展中，是、啊。可是进到我们这个时代，再过没多久，其实我们就已经相当于已开发国家了。嗯。那在这个情况下，你要做的就是提供你的知识，最大化你的产出。劳力密集已经不再是台湾所该做的事情，那是东南亚国家现在正在开发中国家该做的事情。嗯，作为以开发国家，我们需要的是提供我们的知识，提高我们的知识水平。因为赚钱，它这两个字代表的是你赚你认知内的财富。嗯，所以当你的认知越高，理所当然你能够争取到的薪酬或是你的收入也会更高。所以我对于这个部分的认知是，我的收入来自于我的知识水平。就知识水平越高，你
0: 的赚钱的范围。越广就越广，哎、欸，可是你提到你们对这个英语有基本的要求，那你没有打
1: 算去国外发展吗？我蛮喜欢我在的这个地方，嗯、我对于国外没有什么特别的憧憬。我会出去玩，但是像以我来说，我会读中信，还有另外一个原因，离家近。我在中信的时候，我甚至是每天开车从台南通勤回来一个小时。
0: 嗯
1: ，我也远远一，因为我觉得我喜欢我的家人，我喜欢我的家，我喜欢在家的感觉。我不喜，我跟其他人不一样，我不喜欢出去外面。我不想要离家太远。
0: 对啊，因为我看到很多金融业要追求高薪，就是要去外商嘛。对，或者是国外的金融公司嘛。
1: 对，但是对那是，那不是你的目标，不是我的目标。嗯，因为你说追求高薪嘛，薪水到底其实就是这样我对赚取这种薪资收入的行业，我其实没有很喜欢，因为我觉得它很大程度限制了你的发展。对，你怎你说你的薪水可以跳高，可是你其实从头到尾就是从这个行业跳到另外的行业，你还是在金融业。嗯、还是绕圈圈，还是绕圈圈。你可能薪水变高了，可是愿景你还是没有办法完成你想要的愿景，因为毕竟你还是被套在这个回圈里面。所以简单讲，就是自己创业最好，就对。我自己是觉得创业比较有挑战性，嗯，因为我不喜欢太这种太安逸的地方。
0: 好，你刚刚讲到你另外一个梦想是赚到钱
1: 到偏乡去做教育，对，是做所谓的金融教育嘛，都可以。我觉得我想让偏乡的孩童们看到跟我们一样的世界。因为我们今天能坐在这边跟那个前辈分享，其实也是因为我们天生就比他们还要幸运一点，多
0: 一点资源
1: 呢、啊。对我们并不是很聪明，我们也不是很有才能，我们只是比他们幸运一点。假设给他们这些小孩这样同样的资源、同样的教育，搞不好他们的才能会比我们还要更多很多。他们只是没有这么幸运而已。所以我希望把我们的幸运带给他们，就城乡资讯的资源的一个这个差距，就对。对，所以我在大学的时候，我们做的专案，我跟我一个老师做的专，案，我们也常常去偏乡去做教学。嗯，对，像我们有去港尾国小啦，我们有去佐证国小这种比较偏向的地方，我们把资讯科技的教育带进去里面
0: 。是寒暑假的一个专案吗
1: ？呃，那个是我在大学的时候，除了当专职教师以外的专案。所以我们会在可能像我们没有课的时候，可能周五的时候，我们就会一群人大家一起去偏向做教育。嗯，我们把三 D 列印，把。各种就是比较先进的东西 ，AR 啦那些东西，我们把它带进偏乡，那偏乡小孩知道说，哦，原来这世界是跟我们想象的是不一样的，让他看到我们看到的世界，因为我希望他们也能够看到我们所了解的世界。好，我们最后
0: 来谈你这个大学四年跟同学的相处，呃，你这么比较算是特立独行的
1: 一个这个想法跟做法
0: ，呃，你觉得你会影响到同学，或同学会影响到你吗？同学不会影响到我
1: ，我在大学这四年基本上。像我考证照那个时候，我早上每天的过作息都非常固定。大学生的生活不是会去夜冲，会去夜场。嗯、我这四年来，我一次都没去过。我不会在半夜十二点离开学校
0: 。你们同学还是会干这种事
1: ？就是大学生嘛，还是年轻人就对。对，他以前还是会做这种事情。<笑>所以在这种情况下，我每天晚上十一点半准时就寝。嗯、所以我会强迫寝室关灯。然后也很谢谢我的同学体谅我这件事情，因为他们都一两点才睡，因为他们也体谅我了，不是我们体谅他们，他们体谅我，让我这么早睡，所以我都自己戴耳眼罩，自己戴耳塞，我把自己关起来可以睡觉就好了。然后我十一点睡，十一点半睡觉，每天早上七点半起来，然后吃完早餐去健身，然后回来，然后就去图书馆，只要没有课我就去图书馆读书，读一整天。然后中午吃饭，就每天都按表操课
0: 。所以你就很清楚你的目标
1: 了。对，所以在大学四年间，其实我没有去办过营队。迎新我已经没有去办过，各种同学他们的聚会我几乎都没有去过。嗯，夜冲夜唱我也从来不去，所以跟同学来说，他们对我的他们可能觉得我跟我的隔阂比较深一点。反正最后成就就会证明当初的选择是对还是错，这样子吗？呃，也是可以这么说，但是换句话说，可能是我丧失了这四年的青春對，我可能没有跟他们一样的这种快乐的过程的，他们可能会回忆这大学四十年，可是对我来说。读这大学四年对我来说的改变并不大，我只是换个地方做我喜欢的事情而已。我懂，我懂。所以我常讲，人生
0: 就是先苦后甘，或者先干后苦。没错、就是，就是这样的选择。所以你选择先苦后干，没错。嗯，所以这样子看到成果了嘛？你自己觉得，从高中的创业一直到大学，拼了命考了这么多证照。呃，
1: 我觉得成果就是在当别人今天在认真找工作的时候，你有足够的底气去说，我随时都有办法。养活我自己，因为我有比别人更多一层的努力，我觉得我的努力对得起我的收入，对，所以我不会去跟别人一样说，我今天我要很认真去投简历，很认真去找工作，我没有这个压力，因为我大学四年我已经很认真努力过了
0: ，所以已经充分准
1: 备好，只是你要不要开始工作而已，没错，而不是迫切的要赶快找工作，对，就变成你原本从一个有压力的状态，变成你可以很从容的去应对。你接下来会遇到的各种问题
0: 。最后，我们帮我们讲一下未来的趋势好不好？这个通货膨胀很严重，对你对未来会担忧吗
1: ？不会，因为我们的经济从头到尾，其实你仔细去想，呃，前辈，你当年买一碗凉面是多少钱？去 seven 买一碗凉面三十块吧。现在的 seven 凉面多少钱？已经到七八十了，七十。对啊，都已经差不多这个价格了。seven、嗯、的都已经从我小时候吃三十几块，到现在已经五十五块了。嗯，这中间膨胀的价格已经超快要一百趴了。那在这个情况下，通货膨胀它其实是个必然的过程。我们的物价其实，我们如果把它换成年化的话，每年以两趴的速度在减损我们的价值。你的一千块每年在贬损两趴，嗯，所以你十年前的一千万跟现在一千万是不一样的东西。对，但是重点来了，为什么贫富会差距？是因为资产。既然我们都知道钱会越市场上的钱只会越来越多，这就是个金钱游戏。那有资产的人理所当然他会越来越有钱，因为钱市场上钱越来越多，你要买同一个东西的价格就越来越高。那既然你是有资产的人，你今天只要有房子，你有股票，你只要投资报酬率可以接受，它就可以帮你抵消掉每年两趴的通膨，减损、嗯。对，所以在这个情况下，景气一直都是好的。我们只要台海没有打起来，或者是东西没有。太过分的可能贬值，我们的生活其实都不如他们太大变化，会变化只有我们的薪水依然是不变的，嗯、所以其实在这个情况下，充实我们的自我会是个比较好的选择
0: 。除非你是高资产的人，就不用烦恼，是这样子吗
1: ？如果你有高资产，<笑>如果你有收租，你就是一个非常好的选择，你根本不需要去烦恼通货膨胀对你带来的影响，
0: 就是你的增值远远会超过所谓的这个减损
1: 的。对，为什么早期的人会鼓励年轻人买房？是因为房是一种资产。那资产才会增值，钱只会贬损。
0: 可是我知道很多人都被那个富爸爸穷爸爸害到啊！他讲房子是负资产啊，所以很多人就不买房子，要去创业啊。哎、欸，他们不是说车子是负资产？对啊，他也说房子是负资产哎、欸
1: 。对，我自己是我很讨厌这本书，因为很多人他们觉得看了这本书，他们就觉得自己是天才，会变成巴菲特这样的人，但其实并不然，就过度简化创业的过程。对，而且很多人跑去玩了一个一款叫做现金流的游戏，对啊，对啊就觉得自己早日就能跳出这个回旋，可是他们每天并没有做出相应的努力去完成这件事情
0: 。嗯
1: ，对，空有梦想就对。对，空有梦想。那我们这些人对他们来说，他们就是觉得说我们是异类。嗯，但是其实像我们这样的人超多，那我们只是其中一小部分，很多人比我们更努力，像台大、北医女那些人。都比我们更努力，然后有句话就讲，比你优秀的人都还比你努力。对，没错。嗯，所以在这种情况下，他们为什么会觉得只要看了这本书，做了这些事情就可以翻身？翻身，这完全是不合理的
0: 。而且现在很多网红的影片也会过度简化一些，就是投资理财的一些观念了。过度简化，既然
1: 我们都知道赚钱很难，那致富怎么会是简单的？化繁为简是有钱在做的事情。但不代表他们化繁为简的东西是你有办法简单的去做出来的，因为你一定要先经过一个化繁的过程，对，把繁复杂的东西全部理解。就像我们教书，像前面你录音，你需要经过长时间的积累，你才会有足够程度的谈资，还有足够知识水平去跟我们来宾做会谈
0: 。对，化繁为简
1: 。对，对你来说这很简单，嗯、可是这中间你经历了十年、二十年，这都是他们所不知道的东西，他们只觉得。我今天看这些人的对账单，一天赚十万，那我今天囤去我也可以，但是并不是这样的。嗯，他们像我朋友就跟我讲一件事情，台股就一天就四条线，你只要看那四条线就可以做交易。可是对我们来说，我还是看不懂啊。嗯、可是对大户而言，四条线就可以做交易了，他一天就可以为此赚进不少的财富、嗯。可是对我们一般而言，我们根本没有办法理解。嗯，即使他已经简单到这个样子四条线我们还是不懂。他讲的是当中的技巧吧？呃，是做期货的技巧嗯、哦，对嗯，所以就是你会发现，当高手跟你说简单的东西，但是你未必能去理解它，是拿来可以给你自己用的
0: 。还有一句话更简单啊，股票就是逆向投资啊，呃，大家涨的时候你就卖啊，大家恐慌的时候<笑>你就赶快进场啊
1: 、哦。对，可是说起来这么容易，但是你就是做不到、啊。就像最近台指的净空单，你会发现，我们台指不是最近往上垫吗？嗯，这边的时候 CPI 下降了，代表消费者的信心回来了。代表我们的通货膨胀稍微放缓了。对，那在这个情况下，你知道最近台股一直往上垫的过程，小台的放空的口数是越来越多。那小台我们通常把它视为散户指标。你可以发现散户在往上走，台一直一直往上走，它就一直放空。那你就会发现他们才是反指标，因为散户都永远都想着是我今天跟市场逆着做，因为市场涨高了嘛，一定会拉回，他们就抱着这种想法进去投资。可是他们没想到的是，高还会更高。嗯，对。所以在这种情况下，最近的空单真的是很夸张，都是小台的空单。嗯，就是散户对这个市场非常的看空。从选择权、从期货方面来看，都是这个样子。所以投资真的并不是不是买就是卖，它中间涉及了很多复杂的过程，只是投资了那些大师把它简化成买跟卖而已
0: 。对，而且中间很多高手
1: ，高手差很大，就
0: 是不熟悉，千万不要随便。对，宁愿不进场，也不要随便乱买买。
1: 尽管是专业投资人，都会赔钱，会被别人坑吗？诶、欸，这个
0: 高手被另外一个高手坑这样子吗？
1: 对，尤其高手的世界是很凶残的，因为毕竟大家来市场上抢的都是钱。那既然大家抢的东西都一样，怎么可能你抢得到，我还要跟你分一杯羹
0: ？嗯，好，今天非常谢谢我们的这个认真，我我们聊他的考造人生，谢谢，谢谢，谢谢主持人。